0: Vom Spielfeld ans Mikro und direkt in eure Boxen. Ihr hört auf der Platte, der THW Kiel Podcast bei Radio Bob. Deutschlands Rock Radio. Ein herzliches Willkommen in einer wieder mal brandneuen Folge unseres Podcasts auf der Platte, der THW Podcast bei Radio Bob. Für wie immer den Fans des THW Kiels und natürlich auch alle anderen, die interessiert sind an den Menschen drumherum im Verein, an den Spielern, Trainern und so weiter. Wir wollen alle ein wenig näher kennenlernen und mit dabei bin natürlich wie immer ich, Maschine, das ist klar. Und endlich wieder gemeinsam mit Laura. Laura, schön, dass du da bist. Hallo. Und wir haben einen tollen, großartigen Gast. Ähm, er ist äh, zugegen und er ist unser ehemaliger Torwart. Ich weiß nicht, ich glaube, es war die Nummer 16, die er damals getragen hat, die, die jetzt Thomas Schmufke auch trägt. Er hat Herzlich Willkommen, Matthias Andersson. Dankeschön, schön, dass ich da bin. Ist das richtig mit der Nummer 16 früher? Hattest du die? Das ist richtig, ja. Das ist richtig. Ähm, ist da Weiß Thomas das eigentlich? Ich glaube nicht. Du äh, weißt Wir ja haben
1: nicht drüber gesprochen also, zumindest. Ja, ah, okay, Aber
0: es <lacht> ist ja mal ganz interessant. Ja, vielleicht fühlt er sich ja dann äh, erst recht geehrt. Wir zeichnen relativ früh auf. Ähm, äh, es ist morgens. Stehst du immer so früh auf? Bist du immer so früh wach und unterwegs? Ja, also ziemlich
1: äh, früh natürlich auch, äh, wenn man... Kinder hat, die müssen zur Schule morgens aufstehen, aber auch, äh, dass man morgen auch äh, was schafft. Natürlich auch schön, mal am Wochenende länger zu schlafen, aber. Normal unter der Woche schon ziemlich früher. Ja.
0: Also das heißt, äh, zu deiner ganzen Tätigkeit, zu der wir ja noch kommen, weil du bist ja viel unterwegs, machst ja viel, ähm, kommt natürlich auch die alltägliche familiäre Arbeit quasi. Machst du da, kümmerst dich auch mit drum? Selbstverständlich. Selbstverständlich. Naja, so selbstverständlich ist das nicht. Also mal, mal ist es ja so und mal ist es ja so. ne? Aber eigentlich hast du schon recht, ist selbstverständlich. Ähm, wie war das äh, als Spieler früher? War das anstrengender, das Leben? Oder ist es jetzt äh, nach der Spielerzeit als Trainer äh, anstrengender?
1: Ich glaube, das ist das sollte man trennen. Das sind zwei unterschiedliche Lebensabschnitte und auch eigentlich komplett anders. Als Trainer äh, machst du ja viel für die Spieler. Als Spieler hast du ja auch einiges zubereitet bekommen von den Trainern. Äh, Muss natürlich als Tote deine Videoarbeit alleine machen, äh, immer bereit sein, immer die Leistung am Tag zu bringen und so. Aber als Trainer hast du halt natürlich... Mehr Zeit auch zwischen die Trainingseinheiten, wo du mich dich damit auseinandersetzen musst, ähm, Videos zu schneiden, die Trainingseinheiten vorzubereiten. Das ist komplett anders eigentlich.
0: Aber hat man da, hat man da rein zeitlich mehr zu tun als Trainer als als Spieler? Also ist der Tag länger dadurch, weil man ja sehr viel mehr auch in der Analyse ist, weil man ja sehr viel mehr auch eben Individualtraining machen muss und mit den Spielern sprechen muss und so weiter und so fort. Als Spieler sagt man, okay, ich mache mein Training, lerne meine Spielzüge äh, ja und dann brauche ich ja nur noch gut spielen.
1: Ich glaube, das ist je nachdem, wie du auch als Spieler bist. Äh, natürlich als Torwart äh, und auch für mich, ich habe immer ziemlich viel Video gemacht, Videoanalyse, Videostudium. Äh, glaube ich, kommt es vielleicht äh, auf das Ganze gleich ungefähr hin, aber... Äh, am Ende des Tages äh, ist es schwer zu vergleichen und sollte man auch nicht, weil äh,
0: es sind eigentlich zwei verschiedene Aufgaben oder Berufe. Hattest du das äh, von Anfang an vor, Torwarttrainer zu werden oder überhaupt Trainer zu werden nach der aktiven Zeit? Nee, ich hatte schon vor,
1: ähm, Torwarttrainer zu werden, auch im Handball zu bleiben. Äh, vielleicht nicht äh, in den Ausmaß, wie das jetzt läuft. Ähm, das hat sich äh, so entwickelt. Aber auf jeden Fall hatte ich vor, das auch ähm, weiterzugeben, was ich gelernt habe, ich habe natürlich auch einige Torwarttrainer oder Trainer gehabt, die mich auch geprägt haben und äh, deswegen auf jeden Fall hatte ich vor, im Hamburg zu bleiben.
0: Mhm. Du warst ja, bevor du ähm, wieder zurück nach Kiel gekommen bist, um dann als Torwarttrainer hier zu arbeiten, äh, vorher lange bei äh, Flensburg gespielt, bis 2018 und bist dann direkt nach Kiel wieder gekommen als Torwarttrainer. Also ich will jetzt nicht so despektierlich wirken oder so, ja, aber äh, brauchten die keinen Torwarttrainer? bei Flensburg. Ich meine, du warst ja so sieben, sieben Jahre, ein bisschen über sieben Jahre da und dann direkt zum THW als Trainer. Ja, Hat sich da nichts angeboten? Tatsächlich war das ja so, dass,
1: dass der Anruf äh, aus Kiel dann kam im Laufe meiner letzten Saison und wir angefangen haben, darüber zu reden und äh, natürlich äh, habe ich ja auch eine, eine lange THW-Verbundenheit. Natürlich jetzt auch äh, mit äh, Victor dann als äh, Geschäftsführer, mit Philipp, der dann mein erstes Jahr Co-Trainer war und später jetzt Trainer. Mit den beiden habe ich ja hier auch zusammengespielt, mhm. mit Victor auch sogar dann in Flensburg zusammengespielt. Da hat man auch eine Verbundenheit, was natürlich auch es so ein bisschen einfacher macht und die Wege kürzer macht.
0: Ja. ja, war auch nur so halb ernst gemeint, die Frage tatsächlich. Nee,
1: überhaupt nicht. <lacht>
2: Ich würde gerne mit einer Hörerfrage einsteigen. Nicole und ihre Tochter Letizia haben uns nämlich geschrieben und haben sich auch gewünscht, dass du mal zu Gast kommst. Deswegen hat sich das ganz gut angeboten. Letizia möchte gerne wissen, wie es überhaupt dazu gekommen ist, dass du mit Handball angefangen hast.
1: Ja, das war... Erstmal ist es so, mein Vater hat war selber auch Handballtorwart, hat selber auch immer Handball gespielt. Ähm, zweitens bin ich dann in Österreich in Schweden aufgewachsen. Äh, da spielen fast alle Kinder Handball. Irgendwann kommt man sowieso zum Handball. Äh, es gibt natürlich auch andere Sportarten, aber Handball ist halt da aus Tradition, äh, auch was jedes Kind macht. Und äh, für mich war das auch ziemlich äh, einfach, dass es diesen Weg wird. Und dann aufgrund natürlich von, von meinem Vater, dann hat es sich so ergeben.
2: Hast du denn auch von Anfang an gewusst, du willst Torwart werden oder war es noch eine andere Position, auf die du irgendwie Bock hattest?
1: Ich kann mich nicht daran erinnern, dass ich irgendwas anderes gemacht habe oder dass ich andere Überlegungen hatte, sondern ich ähm, bin immer, habe immer im Tor gespielt. Natürlich, wenn man jünger ist, kleiner ist, macht man noch ein bisschen was anderes ja. und so. Aber für mich war das, glaube ich, immer so angedacht, im Tor zu stehen.
2: Alles klar. Man sagt ja auch immer, Torwerte, die haben so ein bisschen, die sind ein bisschen besonders im Kopf. Würdest du sagen, dass das bei dir ähnlich ist?
1: Ähm, ich würde sagen, dass wir anders sind als die anderen, aber ähm, ja, natürlich muss man äh, besonders sein, um sich da hinzustellen. auch wegen der die Bälle, auch wegen der mentale Belastung, auch wegen ähm, dem Druck, das da auf einen lastet, aber. Ja, ich sage das immer auch in den Trainerausbildungen. Ja, die Torte sind anders. Äh, dazu kann man natürlich äh, stehen, ja. <lacht> äh,
0: da steigen wir auch nochmal ein, was nämlich auch ein Teil einer äh, Hörerfrage ist. Ähm, der Unterschied ähm, der ähm, Arbeit jetzt ja, mit ähm, Torwarten, oder heißt es Torwärter oder Torwarte? Torhüter. Torhüter. Ah, siehst du, da haben wir wieder was gelernt. Haben wir jetzt äh, dafür entschieden? Ja, perfekt, ist gut. Finde ich ja. gut. Äh, mit, den Arbeit, äh, mit der Arbeit im Training. Äh, unterscheidet sich das zwischen den Arbeit, der Arbeit mit den normalen Spielern? Also mal abgesehen von der Position natürlich, natürlich trainiert man als Torhüter äh, im Tor, aber das restliche Training, ist das vergleichbar? Machen die da Zusammentraining oder ist es immer ein getrenntes Training?
1: Nein, wir trainieren natürlich als Mannschaft zusammen äh, den größten Teil äh, auf diesem Niveau äh, beim TRW als. Äh, Torwarttraining ist natürlich auch mit der Mannschaft, mit Würfe, mit Block, mit Spielsituationen lesen, wo wir natürlich auch Sachen anpassen, wo wir auf der anderen Seite mal Techniktraining machen, wo man überlegt, wenn wir ins Kraftraum gehen, welche Sachen kann man anders machen, ähnlicher wie ein Tor, das sich im Tor bewegt und so. Aber letztendlich ähm, trainiert man ja zusammen als eine Mannschaft, aber ich glaube, für jede Position ist immer ein kleiner Unterschied zu den anderen. obwohl es, Ob es ein Torwart ist im Vergleich zum Kreisläufer oder ein Rückraumspieler im Vergleich zum Außen, ist das immer
0: ein kleiner Unterschied. Unterschied. Hm. Wo wir gerade bei Unterschieden sind, die Arbeit zwischen, du arbeitest ja beim DHB auch als leitender Torhüter-Trainer. Und äh, wo unterscheidet sich da die Arbeit? Da hat Nicole auch nochmal äh, extra explizit nachgefragt. Äh, beim DHB und in der Vereinsmannschaft, außer jetzt dann wahrscheinlich die tägliche Arbeit. Ne?
1: Ja, das ist ja beim THB ist ja die tägliche Arbeit natürlich. Äh, das ist, kann man ja dann vielleicht auch so ein bisschen vergleichen beim DHB, wenn ich mit der Nationalmannschaft unterwegs bin. Dann ist auch eine tägliche Arbeit mit den Torhütern, äh, mit der Mannschaft, so wie beim Turnier jetzt im Jahr. Januar, Heimturnier in Deutschland, die Euro. Aber sonst im Verband ist auch viel Konzeptionierung, Trainerausbildung, Jugend zu unterstützen, Pläne zu schreiben für die Jugendstützpunkte, solche Sachen. Das ist halt ein bisschen vielfältiger. Da macht man auch äh, ja, viel so im Hintergrund, viele Pläne und auch überlegen, was können wir in der Zukunft ändern, was können wir besser machen und so. Das äh, ist interessant, es macht Spaß und entwickelt mich selber halt auch weiter.
0: Ja, das glaube ich. Und äh, gerade durch diese Arbeit beim DHB nehme ich mal an, ich habe gesehen auf deiner Facebook-Seite, die ja äh, sehr schön betreut ist, habe ähm, ich auch gleich noch eine Frage zu, äh, dass du hier mit ähm, äh, Manuel Neuer dich getroffen hast auch, oder dass er auch war auf selbe, auf derselben Tagung oder sowas. Nimmt man da was mit? Du bist ja sehr Fußball interessiert. Ähm, nimmt man da was mit von von ähm, vom Fußball? Kann man da irgendwie was mit einbinden? Kann man vom Fußball beim Toyota-Training was lernen, was man beim Handball umsetzen kann?
1: Also ich sage so, ich finde es immer interessant, wir haben auch immer eine toto ausbildung und auch immer so ein Part über den Teller anzuschauen, weil ich finde, man kann immer irgendwas äh, mitnehmen, ob das jetzt äh, Fußball ist, ob das Eishockey ist, ob das Hockey ist. Es immer Kleinigkeiten, äh, natürlich keine großen Sachen, weil die Techniken sind unterschiedlich, die Spielfelder, die Tore und so weiter. Aber trotzdem der Gedanke und äh, mit Manuel Neuer war das so, der hat mich letztes Jahr im Januar, wo er verletzt war, angeschrieben, weil er diese Handplatten trainieren wollte, was wir halt im Handball benutzen, weil er sich das dann äh, gefragt hat, wie er da rankommt. Und dann haben wir uns in München getroffen und halt über das Spiel ausgetauscht, wie das halt verändert hat, sowohl im Fußball als auch im Handball und so, war... War ein sehr, 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 sehr netter Abend. Wenn ich fragen darf, als, als Laie, was sind Handplatten? Was ist, du meinst? Wir haben so Handplatten, die man mit Bälle dann an der Tor oder am, am gegen die Wand, wo man so Auge-Hand-Koordination ah, okay. trainiert und ein bisschen Fußarbeit, was man halt als Aufwärmen oder als Fokustraining oder so machen kann. Und das hat er dann gesehen und wollte er dann ausprobieren, als er verletzt war und nicht, ja. nicht auf die Beine sein konnte.
2: Ich frage mich immer, wie schaffst du das überhaupt so zeitlich, diesen Split zwischen THW arbeit DHB arbeit arbeit und deinem normalen Leben. Also das muss ja eine Riesenbelastung sein, oder ja, nicht?
0: Zeitmanagement spielt bestimmt eine große Rolle.
1: Ja, natürlich. Planung muss sein. Das ist natürlich auch so. Ich bin ja auch viel unterwegs von zu Hause. Aber wenn ich halt dann zu Hause bin, dann versuche ich halt in der Zeit zu so arbeiten, wo die Kids zur Schule sind und sonst dann kurze Tage zu machen. Und oft ist es ja so, die meisten Reisen, zum Beispiel für den DRB, die sind ja in den Zeit, wo TRW ja nichts hat. Ja. Weil da ist ja Nationalmannschaft. Sonst die Ausbildungssachen, so ist halt am Wochenende hier oder so. Viel von Konzeptionierung und solche Sachen kann ich so ausarbeiten. Oder wenn ich hier bin, vor dem Laptop, also viel viel Distanzarbeit auch. Aber natürlich muss man das gut planen und gut im Griff haben. Aber soweit läuft das ganz gut, ja.
0: Stark. Ähm, ähm Du hast ja, ich habe eben gerade schon gesagt, also ich habe das ja von mit Manu Neuer, ne, von der von der Webseite, da ne, von der vom Facebook. Du hast echt viele Follower. Äh, Entschuldigung, dass ich jetzt mal jetzt so einsteuere, <lacht> aber das war so interessant, bevor ich es nachher vergesse zu fragen. Ich glaube, du hast 30.000 irgendwie bei bei Facebook und um die 45.000 bei Instagram und so. Betreust du deine Sachen alleine? Ja. Auch noch nebenbei, weil ich weiß das selber, wie anstrengend das ist. Ja, ich
1: versuche das in dem Sinne nicht zu betreuen, sondern wenn ich was habe, was ich teilen möchte, dann, dann teile ich das. Aber ich mache das jetzt nicht bewusst, um das ja, in die Menge zu steigern oder so, sondern es ist halt, wenn, ist, wenn was ist, dann ja. Und äh, manchmal hat man vor allem auch äh, jetzt auch als Torwarttrainer Sachen, die man vielleicht auch möchte, dass andere Trainer oder Torhüter, dass sich so ein bisschen anguckt oder dass sich auch da was, was was mitnehmen
0: können, ja. ähm, weil da kann man ganz gut von leben, ne? Mit mit so einer Followerzahl also zahl später, falls mal irgendwie Torwarttrainer nicht mehr klappt oder so. Das
1: war, ich glaube, das ist nicht meine Sache.
0: Ich glaube, ich sollte <lacht> lieber beim Hamburg bleiben. <lacht> das glaube ich tatsächlich. Ähm, wolltest du was sagen? Ich wollte nicht dich irgendwie. Mhm.
2: Ähm, wir haben ja gerade schon mal drüber gesprochen. 2018 nach deiner aktiven Karriere bist du ja ähm, Torwarttrainer geworden. Wie hast du dann diese ganzen Lehrgänge und das was es gibt schon während deiner aktiven Karriere nebenbei gemacht?
1: Ne, eigentlich nicht. Also, ich habe mein letztes Jahr, wo ich gespielt habe in Flensburg, habe ich, war ich in Österreich zwei, dreimal, wo da hatte ich ja damals als Torwarttrainer angefangen nach der Karriere. Und da war ich dann einmal in dem Sommer davor ein paar Tage mit den Toros arbeiten. Das war quasi so ein Einstieg und so hat es sich dann ergeben. Aber sonst, solange ich gespielt habe, war das eigentlich Fokus auf Spielen. Ich habe damals auch als Torwart beim Ausbildung des DRB ein paar Mal mitgewirkt als Referent und so, aber keine großen Sachen, sondern als ich gespielt habe, war das halt Fokus auf, auf das Spielen.
2: Genau, das hatte ich mich nämlich gefragt, wie man das schafft. Nee, das,
1: also das zu teilen, das glaube ich äh, geht auch nicht.
2: Ja, das ist eine große Belastung dann wahrscheinlich. Ja. Ja.
0: Ich, ich warte nur manchmal, äh, gucke ich in dein hübsches Gesicht, liebe Laura, ja, und ja, denke ja. so, naja, will sie noch was sagen, dann warte ich noch. Ja, dann würde ich noch was sagen. Ja, bitte Sag was, sag was, sag was.
2: Mich würde nämlich mal interessieren, wie sieht so dein Alltag aus als, als Torwarttrainer? Was hast du zu tun? Wann geht's los? Wann hast du Feierabend? Also so ein ganz normaler Tag, wenn kein Spieltag ist.
1: Pff, also gibt ich glaube, einen Alltag gibt es nicht äh, und äh, so ein ganz normaler Tag, äh, den glaube ich, den hat man auch nicht so ganz. Äh, das Ganze hat ja, wenn man zum Beispiel jetzt das THW-Geschehen dann betrachtet, hat ja immer so einen Rhythmus auch mit Spielvorbereitung, dann natürlich das Spiel live gucken, ob in der Halle oder im Fernsehen, dann am Morgen danach oft die Nachbereitung, das Spiel nochmal zu so analysieren, zu so schneiden, mit den Toten drüber zu so quatschen, äh, dann natürlich Trainingsplanung, äh, was machen wir die nächsten Tage und so, die Gespräche mit, mit Christian oder mit Philipp. Also, ja, das ist, äh, aber ganz normaler Tagesablauf, glaube ich, gibt's nicht, sondern, äh, was habe ich heute zu so tun? Natürlich Planung auf dem Settel, mhm. äh, wann mache ich was und was passt rein? Was gibt's dann für, für Meetings oder für Gespräche? Was kommen dann für Sachen vom, vom DRB zum, zum Beispiel dann dazu und so? Also ganz normaler Tag gibt's nicht und ich glaube, wenn man so lange dieses Leben gelebt hat, glaube ich, dieses 8 bis 36 oder was auch immer, glaube ich, wäre auch schwierig, weil man ist komplett gewohnt, ja, diese Unregelmäßigkeit äh, oder rhythmuslos so ein bisschen, aber trotzdem eine sehr, sehr große Eigenverantwortung. Mhm. Ja, Flexibilität, wie du sagst. Also manchmal ist es natürlich auch so, dann arbeite ich, dann kommen die ich nach Hause, das sind noch zwei Aufgaben, ja, die man muss halt machen, wenn die Kids dann ins Bett gegangen sind. Äh, was natürlich, wenn die jetzt größer werden, immer später wird. Aber <lacht> trotzdem muss man halt die Verantwortung machen, dass ja, ich mache das, das muss gemacht werden und wo passt es dann rein? Ja.
2: Hast du für dich persönlich vielleicht sogar noch aus deiner Spielerzeit so Rituale oder auch Glücksbringer an Spieltagen?
1: Als ich gespielt habe, sehr viele, ja. Ja, zum Beispiel? Äh, ja, boah. Wie lange geht der Podcast? <lacht> Solange <lacht> du möchtest. Nein, aber ähm, oh, das ist schwer zu sagen. Ich habe tatsächlich versucht, viele Sachen abzuarbeiten, damals mit meinem Mentaltrainer auch, dass es nicht so viel wird. Für mich waren viele Sachen selbstverständlich, auch so wie viele anderen. Äh, gleiche Platz im Bus, äh, gleiche Platz in der Kabine, gleiche Rituale beim, beim Aufwärmen, äh, welches Programm machst du, aber auch natürlich auch so ein meine Videovorbereitung habe ich immer versucht, am Tag vor dem Spiel schon alles abzuschließen. Dann am Spieltag noch einmal nur kurz auf meine Papiere geguckt, ein paar Gespräche geführt. Ähm, viele haben immer zu mir gesagt, du hast so viele Rituale, ich fand das nicht so viel. Aber äh, für mich war das sehr, ich habe keine solche Sachen wie immer den linken Schuh erst anziehen oder dann den rechten oder so. Das habe ich nicht gehabt.
2: Und heutzutage noch irgendwelche Glücksbringer oder irgendwas, woran du glaubst?
1: Nee, das ist einfach. Äh, das spiegelt sich ja alles ein, also spiegelt sich alles ein, dass man den gleichen Ablauf hat. Mit Analyse, mit Gesprächen, mit den Toten. Das ist ja alles zeitgebunden, auch wann machen wir was. Und irgendwie in dieser Gewohnheit ist ja auch
0: das Vertrauen und das sicher zu fühlen. Ja. Ja. Gibt es auch Gegenstände? Also wirklich Gegenstände? Ich habe zum Beispiel mal, also selbst ich ja bei einem Spiel vom, vom THW, dass die dann gewonnen haben und das habe ich mich so drüber gefreut, da habe ich auf dem Boden lag da so, eine, so ein Stein, so ein irgendwie so ein schöner Stein, den habe ich mitgenommen, den habe ich immer noch. Also gibt es da Sachen, die sich ansammeln? Also sagen wir nee. mal irgendwie so, ach Mensch, das hat mir heute bestimmt Glück gebracht, was einem so aufgefallen ist, dann hat man auf einmal einen Schrank voll?
1: Nee, eigentlich nicht, aber natürlich geht das hat, man, so. hat man immer die, man hatte ja die gleichen Schuhe, hm? die gleichen Jeanshose auf der ja. Bank, man hat also das ist ja, also aber das ist ja, finde ich als Sportler ja fast normal, wenn du gespielt ja. hast, war das... Die gleichen Sachen, die du getragen hast, ja.
0: also ja, okay. eigentlich äh, normal. Welchen Glücksbringer hattest du als du äh, einspringen musstest in der Saison 2021 für äh, Niklas äh, Landin, als er sich verletzt hatte? Da hab, musstest du ja ein bisschen aushelfen. Ähm, wundert mich sowieso, dass du da so auf den Schlag so fit warst. Also, das wäre die, dann die Anschlussfrage. Wie, woher kommt die <lacht> Zeit, sich auch noch so fit zu halten, um da einfach mal reinzuspringen in so ein Ligaspiel <lacht> oder ja, Champions League <lacht> oder was weiß ich. Das, das ist schon
1: heftig. Das war natürlich was ganz Besonderes. Äh, ich habe mich ja auch lange davor ja quasi verweigert. oder äh, Als die ersten Anfragen kamen natürlich gesagt, nee, das ist jetzt so lange her, dass ich gespielt habe, es sind zwei Jahre. Davor habe ich höchsten Respekt. Ich weiß, wie schwer das ist. Ich mache das nicht. Dann äh, ist es ja nicht immer so einfach, Nein zu sagen. Vor allem dann auch nicht, wenn man auch ähm, im Verein arbeitet, wenn man die Leute kennt, wenn man was für die Mannschaft tun will. Und dann kam wir immer zu dem Schluss, ja, du kannst ja probieren, kannst ein bisschen mittrainieren und dann gucke ich mal, wie es läuft. Ja, dann gucke ich mal, wie es läuft. Und dann ging es halt äh, schneller als gedacht, dass ich auch ein bisschen gespielt habe. Und tatsächlich hat es äh, riesen Spaß gemacht. Hat. Ich glaube, es war auch ein Vorteil für mich, dass ich auch nach der Karriere, ich bin in der Halle, ich stehe hinter dem Tor, ich gucke, was die Tore heute machen ich gucke Video, ich kenne, kannte den Gegner immer noch, äh, ich werfe im Training, ich spiele Pässe. Also ich war ja trotzdem so halb drin, obwohl ich nicht ein Tor gestanden habe. Das war nicht so, dass ich so komme jetzt zurück von der Straße, jetzt machen wieder was. <lacht> naja. Und äh, natürlich versuche ich mich auch so fit zu halten. Ich meine, man kann nicht den ganzen Tag vor dem Laptop sitzen, Videos schneiden und Konzepte schreiben, sondern ich versuche halt irgendwo auch mein Training runterzukriegen, dass der Kopf abschaltet, dass man auch was für sich selber tut. Ja.
2: Wie war das für dich, als du als fertig warst mit deiner Karriere und dann plötzlich ähm, als Trainer warst, war das irgendwie komisch, dich umzustellen, weil du gar nicht mehr selber zwischen den Pfosten stehen konntest?
1: Ja, natürlich ist das auch so ein bisschen Unterschied, weil äh, du kannst ja in dem Sinne, wenn es passiert, nicht mehr beeinflussen. Ja. Das ist ja tatsächlich so eine Sache. Das ist ja auch so ein bisschen mein Gedanke als, als Torwarttrainer auch, dass ich will halt den, <lacht> den Spielern oder den Torhütern ja nichts vorgeben. Das also es reicht ja nicht, wenn ich sage, ich mache jetzt meine Spielvorbereitung, ich, werf, ich weiß, wo alle hinwerfen, aber ich kann es ja nicht machen. Ja. Sondern es geht ja darum, was haben die Torhüter selber gesehen, mitgenommen, wie können wir in den Gesprächen herausfinden, was denen besser passt. Das ist natürlich ein Unterschied, wenn du in dem Sinne nicht aktiv eingreifen kannst. Äh, da liegt ja am Ende des Tages die Verantwortung dann bei den beiden oder bei derjenige, der im Tor steht. Und das ist natürlich so ein schon, äh, kleiner Unterschied. Auf jeden
0: Fall.
2: Kann ich, mir vorstellen.
0: Ähm, ich will mal ganz kurz nicht zu viel natürlich, aber mal kurz mal an die an die Mannschaft auch ein bisschen rangehen, weil wir da schon gerade so thematisch so ein bisschen sind. Ähm, ich finde, dass ähm, Samir und Thomas, ähm, die bei uns ja am Tor stehen, äh, sehr sehr gut reinkommen. Besonders besonders Samir, der entwickelt sich ja auch wahnsinnig gut. Nimmt dir das viel Stress, wenn äh, deine Jungs äh, gut performen? <lacht> weißt du, also wird alleine schon deswegen, äh, dass du weißt, du musst nicht schon wieder einspringen. Also ich glaube schon, dass äh, als Trainer, wenn die Mannschaft
1: performt, äh, wenn die Jungs gut spielen, dann ist das um einiges leichter. Ich glaube, das ist allgemein so ein Sport. Wenn man Erfolg hat, wenn es so läuft, wie man sich vorstellt, äh, dann ist es wesentlich entspannter und weniger Druck, als wenn man weiß, wie geht das heute aus äh, oder wir müssen jetzt tatsächlich, natürlich liebt man auch diesen Druck so ein bisschen. Das ist ja so. Aber trotzdem freute mich unglaublich, dass die beiden harmonieren sehr gut. Die machen auch tolle Arbeit zusammen. Die lösen die Aufgaben zusammen und... Das, da bin ich froh drüber. Hm. Ähm,
0: zu dieser ähm, äh, Phase, sage ich mal, ja, die so ein bisschen so durchschritten wird, aus der man so wieder rauskommt, zumindest nach meinem Eindruck. Äh, ich sehe wieder viel, viel mehr Selbstvertrauen auch in den Gesichtern und so, das macht wieder äh, irgendwie Spaß. Wie hast du das wahrgenommen? Hast, hast du dich überhaupt damit beschäftigt oder war dir das? Ähm, Arbeit ist Arbeit und wir arbeiten halt und arbeiten uns da raus?
1: Nee, natürlich muss man sich auch damit beschäftigen. Also ich meine, wir sind ja hier, um Erfolg zu haben, äh, um Leistung zu bringen als Mannschaft. Da gehören wir Trainer natürlich genauso dazu, so wie die Spieler. Und äh, ich finde auch, dass es äh, es macht einen auch leichter natürlich, wenn wenn ein paar Spiele gewinnt, äh, wenn man auch sieht, wie du sagst, siehst, dass die Mannschaft Selbstvertrauen hat. Äh, und natürlich ist es auch auch das Sportleben so ein bisschen Wärmenhöhen und Tiefen. Natürlich haben wir am Anfang dieser Saison vielleicht Ausschläge gehabt, die wir uns in der Maße nicht erwartet haben, aber ich finde, dass, dass die Jungs gut arbeiten, dass die immer versuchen Gas zu geben und man merkt ja auch, dass, dass die gut zusammenhalten und nicht auseinanderbrechen. Es waren fast alle auch knappe Verluste und so und das merkt man jetzt auch am Ende, das macht uns auch stark. Wir haben jetzt ein Spiel letzte Woche ja gehabt gegen Paris, was ja vielleicht am Anfang der Saison in der Unsicherheit vielleicht nicht so geendet hätte. Mhm. Äh, deswegen äh, hoffe ich, dass wir jetzt auf einem guten
0: Weg sind und dafür arbeiten wir halt weiter. Ja, aber man sieht auch, dass der Zusammenhalt so, also das ist ein noch starker quasi so macht, obwohl ja eigentlich gar nicht so viel los war. Wie erlebst du das mit den Medien, die alles immer gleich so hoch pushen, ja, äh, gerade in, in, den, in den Bereichen des Sports, wo natürlich sich alle drauf stürzen und da Krisen herbeireden, wo eigentlich gar keine sind. Ärgert dich sowas oder ignorierst du sowas wirklich komplett?
1: Also ich äh, nehme es wirklich nicht so viel war. Ich glaube, wenn man lange dabei ist, weiß man auch, äh, was nächsten Tag in der Zeitung stehen wird oder im Internet stehen wird, ohne das lesen zu müssen, sondern das, das weiß man schon und das, äh, also ausblenden kann man es ja auch, aber man macht sich selber ja den größten Druck. Man ja. weiß ja, was erwartet wird. Wir wissen ja auch, was wir wollen. Das ist ja nicht, was alle anderen wollen, was, sondern was wollen wir selber. Und da ist natürlich diese Unzufriedenheit, den Druck macht man sich ja selber. Und ja. das war auch Sportler so. Ich glaube, man tut manchmal auch gut, das versuchen so ein bisschen abzuschirmen.
0: Na, absolut, ich würde mich tot ärgern <lacht> eigentlich die ganze Zeit, wenn ich irgendeinen Schwachsinn lese, ja, den da wieder irgendeiner da reininterpretiert. Ähm, wie nimmst du die Fans wahr? Also ähm, ich bin ja relativ nah auch an den Fans und ähm, ich finde großartige Performance von der Weißen Wand. Also die haben ja so gepusht, gerade Paris und so. Mein Gott, das war, ich fand es einfach nur, gern. ich will ein großes Lob einfach nur aussprechen an alle Leute, die immer in der Arena sind und da uh, wirklich Gas geben und auch mal ähm, mehr und mehr so auch so kleine Rückschläge auch im Spiel so wegstecken und trotzdem dann erst richtig Gas geben und nicht irgendwie so verzweifeln auf den Rängen, sondern einfach weiter pushen.
1: Das merke ich, das nehmen wir natürlich wahr. Also das merke ich wenn wir natürlich. Wir wissen ja auch, dass die Fans hinter uns stehen, äh, egal wie es läuft. Äh, man will ja auch deswegen ja auch eine gute Leiche auch für die Fans mit dem Fans natürlich liefern und wir wissen auf jeden Fall, dass die hinter uns stehen und das ist ja auch ein sehr gutes Gefühl und das macht uns natürlich auch stark. Ja. Das macht es auch so, dass man in so einer Phase ja nicht auseinanderbricht und wir stehen halt auch Komplett zusammen, auch nicht nur die Mannschaft, sondern die Mannschaft mit den Fans. Ja. Äh, sieht man ja auch in der Halle jedes Mal. Ja. Ähm, und da sind natürlich auch äh, immer wieder große Gänsehautmomente.
0: Ja, auf jeden Fall. Also ich sitze auch immer nur und hab, mhm. ja, wie nennt man es, ne? Glaub Gänsehaut, glaube ich, auf Englisch. Gänsehaut, ja. Gänsehaut, ja. Ja, ähm, ja stimmt, Gänsehaut, das, weiß ich. das verstehe ich jetzt auch nicht. Ähm, okay, dann äh, wollen wir äh, da raus und denn, äh, wir müssen ja, ich weiß, dass du nicht über Musik sprechen möchtest unbedingt, aber wir wollen doch äh, zu Laura kommen, unserer Rockmissionarin, weil du musst deine Arbeit tun, Laura. Ich
2: muss meine Arbeit tun, was soll ich machen? Äh, wir haben gerade schon mal über die größte Frage geredet, was hörst du für Musik? Einfache Antwort.
1: Ja, also... Erstmal höre ich wahrscheinlich das, was im Radio gespielt wird oder was äh, auf äh, mein Spotify gerade läuft. Momentan ist tatsächlich auch viel Taylor Swift, <lacht> weil meine Tochter da eine Riesenfan ist und ich äh, im Frühling mit ihr zum so Konzert gehe in oh. Stockholm. Ähm hat sich gewünscht, dass ich mit dir gehe.
2: Da hast du jetzt und viele Neider, glaube ich. Das war ja nicht leicht, an Tickets zu bekommen. Nee, das
1: war wirklich nicht leicht. Das war auch eine riesen Aufregung und hat äh, tatsächlich so gefühlt zwei Tage gedauert mhm. im Sommer, äh, tatsächlich da an zwei Karten ranzukommen. Und äh, das ist natürlich sehr wichtig, dass man auch viele Lieder kennt auch. Ja. Da muss ich mich auch ein bisschen durchkämpfen. Äh, sonst höre ich auch gerne Bruce Springsteen zum Beispiel. Ähm, das ist... Äh, Leider so eine Sache zum ein Konzert habe ich ja nie geschafft, aber das äh, würde ich halt irgendwann unglaublich gerne tun, aber zum Beispiel nächsten Sommer, wenn er eine Tour macht, dann wissen wir ja noch nicht, wie es mit Olympia ist, ist halt schwer zu planen, aber das wäre halt so, das wäre ein Konzert, wo ich persönlich sehr gerne hingehen würde, ähm, ja, das ist ja ungefähr so ein bisschen, wie es läuft, wenn ich jetzt viel Auto fahre, natürlich, ähm, ist auch
0: viel Podcasts. Ja. Eine ganz kurze Zwischenfrage. Wenn man ja doch ein bisschen bekannter ist und noch viele Kontakte hat so in der Welt, ist es da leichter, dann an so eine Karten zu kommen? Also kann man da irgendwie sagen: Ach Mensch, ich rufe mal zum Beispiel Manuel Neuer an, vielleicht kennt der Teller ja persönlich. Also, ich äh,
1: habe jetzt tatsächlich wie jeder normale Mensch, äh, haben wir uns für diese Newsletter angemeldet und dann hat mir tatsächlich einen Link gekriegt. Dann müssen wir sich bei dem Link anmelden. Ja, okay. äh, meine Frau hat es auch gemacht, sie war, glaube ich, irgendwie Platz. 62.000, ich war dann <lacht> Platz irgendwie 35.000 für die drei Konzerte in Stockholm, äh, aber ich habe dann tatsächlich zwei Karten gekriegt, mit Wartezeiten so ganz wie, wie jeder normale Mensch.
2: Was, wenn du sagst, du möchtest gern zu Springsteen, was war denn so das beste Konzert, auf dem du je warst?
1: Ich war auch nicht auf sehr viele Konzerte, das muss ich ganz ehrlich zustehen. Äh,
2: ist ja auch nicht leicht mit deinem Leben.
1: Nee, also ich war einmal, ich war einmal in, in Göteborg bei Tina Turner. Das ist cool. Äh, als ich noch in Schweden gespielt habe, das war ganz cool. Ich habe auch, dass ich einmal hier in der Wunderino Arena äh, Brian Adams gesehen, als ich hier gespielt habe. Das weiß ich noch. Aber sonst war ich tatsächlich nicht bei so vielen Konzerten live dabei. Ach, ich bin ja auch kein Musikkenner oder ein Musikmensch in dem Sinne, aber so wie Bruce Springsteen, das, das hätte schon was.
2: Das stimmt, ja. Aber das sind ja auf jeden Fall alles äh, Bobkonforme Konzerte, also habe ich ja gar nichts dran auszusetzen. Ähm, kannst du dann ein Instrument spielen? Nee, ne? Äh,
1: nein. <lacht> ich glaube, das will keiner hören.
2: <lacht> Wenn du dich entscheiden dürftest, was würdest du gerne spielen können, was findest du ganz cool? Gitarre. Gitarre das wäre
1: ja. natürlich cool. Ja, das würde Aber auch ich, gut. ich, ich ich bin auch kein Musikmensch, kein richtiger so mit Taktgefühl. Nee, das ist nicht meine Sache. Da, das sollte die machen, die es können. sage ich auch immer als, als Spieler, es ist gut zu wissen, was man kann. Aber es ist auch wichtig zu wissen, was man nicht kann. Das
0: Fast stimmt. wichtiger. Tatsächlich ja, genau. ist es genau wie, man ja. muss wissen, was man will. Aber eigentlich ist es noch besser zu wissen, was man nicht will. Genau,
2: das stimmt. Ich habe ähm, auf der THW-Homepage ein Interview von vor 100 Jahren gesehen, ähm, wenn du jemand in der Band sein müsstest, dann wärst du der Manager von den Beatles.
1: Ja, das kann ich mich nicht mal erinnern, die Aussage, aber vielleicht war es für mich keine schlechte Aussage. Das Netz, auch. das Netz vergisst nie, aber mhm. war in diesem Fall auch eine gute Aussage. Ja, auf jeden Man, Fall. habe ich gut geregelt.
2: Bin ich, bin ich damit. Sehr gut. Okay, letzte Frage. Ähm, wenn du dich entscheiden müsst, nur noch Klassiker, alte Songs oder nur noch neue Musik?
1: Nur noch Klassiker, alte Songs. Warum? Äh, ja, ich muss mich entscheiden. <lacht> <lacht> es ist ja natürlich auch, was zählt als neue Songs und, ähm, und neu muss ich meine, auch zum Beispiel sie macht ja auch neue Songs.
2: Ja, ähm, ja, aber du nur noch die, die man schon kennt oder nur äh, noch ich das, würde
1: die immer wieder dann hören, die, die ich kenne.
2: Ja, kann ich sehr, sehr gut verstehen. Ja, also
1: das, das bleibt immer irgendwie dann auch äh, mehr dabei.
2: Wie jeder von unseren Gästen darfst du dir ja einen Song wünschen, der dann läuft, wenn sich die Jungs auf der Platte warm machen. Das wird sein beim letzten Heimspiel in diesem Jahr am 20. Dezember in der Handball-Bundesliga gegen Hannover-Burgdorf. Was wünschst du dir da?
1: Ja, ihr seid ein Musikexperte. Ich habe ja. gesagt, ich weiß, was ich nicht kann. Ich würde sagen, was mit Bruce Springsteen, was gut beim Aufwärmen passt. Maschine hat vielleicht einen guten Vorschlag.
0: 100%. pro Der sollte sich besser auskennen Working als ich. on a Highway würde ich nehmen wahrscheinlich von, von Springsteen. Dann. Aber ähm, ich, wir machen mal so einen Lostopf mit drei Stück. Ja? Und dann ziehen wir oh ja. einfach einen raus und dann oh ja. äh, kannst du dann dich überraschen lassen. Das, das mache ich auf jeden Fall. Aber dran. es wird einer von Bruce Springsteen. Ja, machen. das hoffe ich.
2: Sehr gut, dann, dann ist ich, das doch ein guter Plan.
0: Ich, ich fand es jetzt gar nicht so schlimm mit dir über Musik zu reden. Also Überhaupt nicht. Nee, das war auch äh, recht entspannt. Ja, wunderbar. Ich habe aber auch nicht viel dazu gesagt. Ja, du hast wahrscheinlich... Ihr
1: habt ja,
2: ja, ja, viel geredet.
0: <lacht> ja, ja. Ja, wir wirken unterstützend im Hintergrund, dass der, der ähm, Teilnehmer dieses wunderbaren Podcasts das gar nicht so merkt. Wir tragen dich quasi auf. Ja, okay, wollen wir mal nicht übertreiben. So. Ja, vielen Dank für die Missionierung. Ähm, wie geht's weiter?
2: Wichtig, was mich interessiert, das ist ja auch unsere Weihnachtsfolge. Bist du schon in Weihnachtsstimmung?
0: Äh,
1: ja, so ein bisschen. Also natürlich mit dem Schnee draußen ja. äh, macht es natürlich alles einfacher. Es ist natürlich überragend, wenn es so bleibt. Glaube ich leider nicht. Ich aber leider nicht. ich weiß, von vor ein paar Jahren hat es tatsächlich bei uns auch in Schweden dann am Heiligen Abend geschneit. Und da waren wir tatsächlich auch nachts äh, Schlittenfahren mit den Kindern. Mhm. Äh, es war überragend. Ähm, aber das macht natürlich ein bisschen bisschen einfacher mit der Weihnachtsstimmung. Natürlich muss man sich auch so ein bisschen vorsorglich auch um den einen oder anderen Geschenk auch kümmern.
2: Das stimmt, ja.
0: ähm, Da du ja aus Schweden kommst, ähm, bist du ja auch Kälte wahrscheinlich ein bisschen gewohnt, weil wir waren gerade bei Schnee. Ähm, was war denn die kälteste Temperatur, bei der du mal draußen warst? Also ich frage das deswegen, weil ich bin einmal im Jahr auch immer am Arctic Circle im Winter, immer so Ende Ende Februar ähm, bis hoch zum Nordkap und ähm, ich hatte mal äh, minus... 38, glaube ich. Und ähm, da sagte man mir, so kalt ist das ja noch gar nicht.
1: Nein, naja, das, das ist schon
0: kalt. Jetzt ist es erstmal so, ich komme aus Südschweden.
1: Ah, okay. äh, das ist ja, ja nicht viel anders als hier in Kiel. Ja, ähm, aber ich weiß, dass mal so beim Schiurlaub mit, mit meiner Familie, dass ich klein war, dass irgendwann, dass wir nicht fahren durften, weil es halt minus 25 oder so war, ah. dass äh, die Pisten dann so gemacht haben. Wenn mhm. ähm, man einfriert. Vom Wind, ja, da was. Äh, das ist ja oft auch, auch der Wind ist halt das, was kalt ist. Mhm. Aber so wie jetzt ein paar Minusgrad Schnee, das ist schöner Winter. Vor ich allem, wenn der Schnee liegen bleibt, dann, dann ist es schön. Das
2: stimmt. Wie sind dann so eure Weihnachtsrituale zu Hause in Schweden? Was ist da so besonders?
1: Ja, tatsächlich ist es ja so, dass man, man hatte ja als Kind dann einige Rituale dann hat man äh, in meinen Sinn dann 20 Jahre Profi haben wir gespielt, dann waren viele Rituale <lacht> keine Rituale mehr, <lacht> weil da wurde ja auch teilweise am 23. gespielt, äh, auch mal am 25. Ja. weggereist ja. und so weiter, also der heilige Heiligabend war natürlich immer, immer heilig, immer, immer ruhig, ähm, aber deswegen ist das je nachdem, glaube ich, so, wie <lacht> es dieses Jahr, was passt dieses Jahr natürlich. Ja. Das passt so dieses Jahr ganz gut, ne? Ja. Der größte Ritual ist halt die Zeit mit der Familie. Ja. Das ist halt das, was immer bleibt.
0: Ja. Ähm, aber dieses Jahr ist es ganz cool, ne? Ja, 20. Ja, 20. Letztes
2: Spiel. Ja, 20. Ja.
0: Letztes Spiel ist doch echt ganz cool. Nee.
2: Aber habt ihr in Schweden, also ich weiß, in Dänemark, da gibt es ja so Riz Salaman und ähm, solche Sachen, um, ta um Baum tanzen. Was wie ist
0: das, das? Riz
2: Das ist so ein ganz großer Pot mit, ähm, wie heißt das dann, Milchreis. Und da hast du eine Mandel drin und dann schlägst du dir den Bauch voll ah. und der, der die Mandel hat, der kriegt ein Geschenk. Aber okay. wenn du die ganz am Anfang hast, dann sagst du natürlich nichts, damit sich alle
1: auch Ja, das, also sowas ähnlich haben wir natürlich auch. Ja. Äh, auch so ein bisschen Art Weihnachtsessen und so. Und, ähm, aber aber wir hatten das eher so, dass man den Mandel kriegt, muss halt abwischen. Deswegen. Äh, ich hätte auch eher gedacht, dass wenn man die Mandel erwischt, ja, dass man am Arsch ist. Das sollte man es lieber verdecken dann. Äh, wenn man ein bisschen älter geworden ist, dann bei Oma und Opa und so, dann hat man eher versucht, da hat jemand, war da kein Mann dieses Mal, hat jemand doch gekriegt. Die war doch nichts. Äh, versucht das ein bisschen so zu, zu verdecken. Ähm, Aber wie gesagt, ich finde der größte Ritual ist halt die Zeit mit der Familie äh, Weihnachtsbaum schmücken. Das ist ja nicht so, dass man, ja, das machen wir immer zehn Tage vor Weihnachten. Also bei uns immer gibt es halt wenig. Aber Weihnachtsbaum ja. gibt's? Ja, natürlich.
0: Okay. Selbstverständlich. Ich Weihnachtsbaum, Weihnachtsbaum gibt's. Okay. Bitte? Ich habe keinen Weihnachtsbaum, ich, kein, ich mag Weihnachtsbaum nicht. Doch. Nee. Nee. Also ich finde es nett, anzuschauen. Ich habe nichts dagegen. Aber so für mich, also mich ah, okay. interessiert es jetzt nicht groß, tatsächlich. ich bin eh so ein Weihnachtstyp. Egal, geht ja nicht um mich.
2: <lacht>
1: nee. Das müssen wir nachher nochmal in Ruhe besprechen. In Ruhe glaube ich. Besprechen.
2: Zu dir privat, was machst du an so einem Tag, wo mal kein Handball ansteht, wenn mal komplett frei ist?
1: Erstmal ist es natürlich unglaublich schwer in meiner Familie, dass es einen Tag gibt, wo es kein Handball ist, weil beide Kinder spielen auch Handball. Ah. Äh, deswegen ist die große Wahrscheinlichkeit, wenn ich kein Handball habe, dass ein von den Kids spielen, dann bin ich ja trotzdem in der Halle mhm. äh, und zugucke. Sonst ist das ja oft was mit der Familie zu so unternehmen. Ähm, natürlich muss man sich auch im Haus und so kümmern, aber auf jeden Fall äh, mit der Familie was zu machen. Wenn, wenn man ein bisschen mehr Zeit hat, dann, dann gerne reisen.
2: Spielen deine Kinder dann auch im Tor?
1: Mein Sohn steht auch im Tor, ja. Äh, meine Tochter ist dann äh, Kreisläuferin.
2: Ah, stark. Was machst du morgens als erstes, wenn dein Wecker klingelt?
1: Den Alarm ausmachen erstmal. Das muss erstmal gemacht werden und äh, ja, dann eigentlich so schnell wie möglich aufstehen oft, weil sonst äh, kann ich sein, dass man wieder einschläft.
0: Ja, ich bin aber auch so ein snooze Snoostastente. Ja, das also nicht, das tue ich gar nicht. Ich bin, könnt, mach das 15 Mal, bestimmt. Ja, den das, äh,
1: dann stelle ich lieber den Wecker so, dass ich weiß, wenn der Wecker klingelt, dann muss ich aufstehen. Mhm. Ähm, okay. Aber dieses äh, Snoosen, nee. Oh,
0: ich muss mir das auch unbedingt abgewöhnen.
1: Ich bin
2: ja. auch gerade dabei, das abzugewöhnen, weil das ist sehr Das wirklich ist ja tödlich. Halt. Man macht, das ist müde. einfach abgewöhnen. Einfach sagen, hm. ich mache
0: es nicht mehr aus Endeffekt. Ja, oh, Ende ja super. Vielleicht komme ich mal zum Training, jetzt nicht unbedingt äh, zum äh, aktiven Handballsport, aber vielleicht zum Mentaltraining, um sowas von dir ja. mal einfacher einfach halt, aber so das, Ja,
1: aber das ist halt.
0: Die Arbeit muss gemacht werden. Ja. Okay, okay, wenn man die Entscheidung mal. trifft,
1: ich mache es nicht mehr, ja. dann mache ich es auch nicht mehr.
0: Da gibt es sogar ein Sprichwort in Deutschland. Gleich getan ist recht getan. Ja.
2: Also das werde ich mir auf jeden Fall ab morgen probieren. Oh, Bett. Ich bin gespannt. Ja, Über ich sage dir Bescheid. Ich,
0: ja, ich bin echt gespannt. Ähm, musst du jetzt gleich zum Training und so? Also hast du hast du es eilig oder wie, wie lange dürfen wir nee, jetzt noch wir, mit dir sprechen? wir dürfen noch ein bisschen. Also wir dürfen haben wir
1: jetzt äh, auf jeden Fall eine Viertelstunde, halbe Stunde. Halbe halb, halb, halb
0: sind wir durch jetzt, 40 Minuten ungefähr.
1: Ja, also das ist. wir haben keinen Stress. Okay, Wir haben um 11 Uhr Video. Da muss ich schon in Altenholz sein. Ich äh, weiß nicht, wie die Wetterlage schneit leicht. Sollte einigermaßen fahrbar sein. Das ist ein schickes Auto. <lacht> ja, aber weißt du, es ist ein bisschen Schnee in Norddeutschland. ist immer ein ja. bisschen Risiko dabei. Ne? Immer hart.
2: Das stimmt. Wann hast du das letzte Mal richtig doll über dich selbst gelacht?
1: Boah, das ist eine sehr gute Frage.
0: Da kann ich mich überhaupt nicht dran erinnern. Wer ja, war das, der auch mal gesagt hat, noch nie?
2: Das weiß ich ja, nicht. das weiß ich nicht, aber
1: noch nie nein, nein, weiß, nein, ich, weiß ich, ich, aber nicht aber, so, dass ich das jetzt äh, aus dem Stehen wissen würde. Also das tue ich nicht.
2: Das verstehe ich. Das wüsste ich jetzt auch nicht so.
0: Ich habe ne, ich habe ne, darf ich eine schöne Situation sagen? Da ist der Ball abgeprallt im letzten Spiel und ist über hinten übers Netz rüber oh ja, das und ist ähm, cool. es ist ja schon öfter mal passiert, dass ich den Ball irgendwie zurückwerfen wollte und immer dieses Harz vergesse, weil man es ja nicht gewohnt ist und wollte den Ball zurückwerfen und dann ist natürlich wieder so und da habe ich herzlich über mich selber gelacht
2: tatsächlich. Mit im ja. Spiel alle Augen auf Maschine gerichtet. Oh
0: Mann, ja. <lacht> Aber ich glaube auch,
1: die von uns, die öfters in der Halle sind, und Maschine kennen, haben nichts anderes erwartet.
0: <lacht> also, du hast vollkommen recht. Oder? Aber jetzt zum Beispiel schon wieder herzlich über mich selber gelacht.
2: Dein Traumreiseziel, wo würdest du gerne nochmal hin?
1: Ich würde gerne nochmal nach Australien, nach Sydney reisen.
2: Da warst du schon mal? Da
1: war ich äh, bei Olympia 2000. Mhm. Äh, da würde ich tatsächlich nochmal mit der Familie hin, ja
2: keine Angst vor Spinnen und Schlangen.
1: Ich glaube, in Sydney war das recht entspannt. Ja, Wenn man gut. weiterfährt, vielleicht nicht so. Äh, sonst äh, gerne, gerne in die USA. Sonst äh, würde ich gerne nochmal ein NFL-Spiel besuchen in, in die USA. Äh, ist ja. dann
2: auch nochmal so schwer, an Tickets zu kommen. Ne?
1: Ich glaube, in die USA leichter als in Europa. Ja, ja. Gut, also in Deutschland schön, ist ja. es schon sehr schwer. Ähm, natürlich ist die NFL-Saison auch nicht so wirklich kompatibel mit dem handball saison Das muss man ja dazu sagen. Ähm, aber das würde ich gerne irgendwann nochmal machen. Ja.
0: Ist du Fleisch? Ja. <lacht> ja. Wenn du eine Wurst wärst, was für eine Wurst wärst du? <lacht> was ist das für eine Frage? <lacht> Stell dir mal vor, so ja, ist ja Fleisch und so, es gibt ja verschiedene Arten von Würsten. Knacker, Krakauer, so. Also Ich habe mich nie drüber Gedanken gemacht. <lacht> ne?
2: Würde mich auch wundern. <lacht> yeah. ja, also. Weißt
0: du das, Lorra? Was für eine Wurst wärst du? <lacht>
2: Salami. Ja,
0: also ich wäre Currywurst, definitiv. Also. Ja, ja stark. Naja, da habe ich tatsächlich nie drüber Gedanken gemacht. Ähm, gibt es Probleme, die nur Profisportler kennen? Also, die kein normaler Mensch so kennt, der so ein normales Leben, also kein Profisportlerleben führt. Ein Problem, was wirklich nur Profisportler kennen. Vielleicht die Unregelmäßigkeit. Aber das lassen wir raus, das ist so offensichtlich.
1: Ja, aber ich meine, das Problem mit Unregelmäßigkeit haben ja auch die Leute, die vielleicht Schichtarbeiten arbeiten. Ja. Oder so. Ja, ja aber gibt es äh, eins, was nur Profisportler kennen? Meinst du, das gibt es eins? Weiß ich ja nicht. Also. Nein, das, das glaube ich nicht. Äh, ich glaube, die quasi diese Pro, Probleme mit Druck und so weiter und diese Sachen oder Leistung, die haben ja letztendlich zum Beispiel auch äh, die Performer äh, und so weiter. auch. Also das glaube ich nicht, dass es Probleme gibt, die nur, nur Profisportler haben.
2: Hm. Im Januar steht ja auch die EHF Euro an. Ähm Diesmal bei uns in Deutschland. Ist das für dich besonders, dass es in Deutschland stattfindet?
1: Ja, klar. Also das ist, erstmal ist es ja ein Heimturnier für uns. Zweitens ist es halt auch äh, ein handballland, wo halt auch Begeisterung dafür entstehen wird. Und äh, voller Arenen, gute Stimmung. Und das ist ja auch wieder ein Turnier in einem Land und nicht dieses Zwischenländerreisen. Also
0: das ist viel Positives dabei. Mhm. Äh, aber ich finde irgendwie, es irgendwie komisch, dass in München, glaube ich, wird gespielt, wo Handball ja eigentlich ja, nicht so wirklich ja, wichtig ist und äh, in Kiel wird nicht gespielt.
2: Aber in das Hamburg ja die... immerhin.
0: Ja, aber warum? Ich meine, Kiel ist da... wir sind der THW, beziehungsweise hier gibt es immer tolle Spiele, hier kommen internationale Mannschaften, ja, warum wird hier nicht gespielt, aber in München, wo es...
1: Ja, jetzt, da habe ich eigentlich ja, keine Ahnung, so aber ich kann mir vorstellen, ja. dass es auch ein bisschen mit Arena-Größen zu tun hat. Okay. Auch natürlich, wenn man in Hamburg spielt, in eine größere Arena, dann versucht man es ja auch vielleicht ein bisschen in Deutschland so ich zu freien. finde ein bisschen schade. Äh,
2: vielleicht auch infrastrukturmäßig. Ne? Ja,
1: ich,
0: ah, vielleicht ja. wahrscheinlich. Ja.
1: Und äh, deswegen, aber wir sind ja hier am 6. Januar, haben wir ein Vorbereitungsspiel hier gegen Portugal. Da kann man ja trotzdem in die Arena kommen und guten Handball sehen.
0: Ja, es gibt ja immer mal zwischendurch mal ein Spiel. Ja. Ich war trotzdem ein bisschen traurig, aber Infrastruktur ist ja sehr gut. Ja, das, das
1: sind natürlich viele solche Sachen, die heutzutage auch äh, eine Rolle spielen äh, bei großen Turnieren mit ja. Infrastruktur, äh, Hallengröße, dann hat Fernsehen äh, bei so einem Turnier natürlich ja. andere auch äh, Anforderungen als vielleicht äh, normale Champions-League-Spiel. Das sieht man auch nur in Köln zum Beispiel beim Champions-League-Final vor, was ja. dafür für Sachen drumherum sind. Ja. Ähm, aber 6. Ja. Januar und äh, dann kann man natürlich auch
0: nach ja. Hamburg fahren. Aber das ist doch mal ein Ansporn für, für die Leute, die sowas hier entscheiden, mal ein bisschen Infrastruktur zu schaffen, finde ich, damit sowas hier auch stattfinden kann. Das ist doch schade.
2: Jetzt werden wir politisch. Jawohl. Ähm, Hat es bei dir dann schon angefangen zu kribbeln oder bist du im Kopf noch in der Bundesliga?
1: Nein, ich bin im Kopf noch in der Bundesliga. Ja. Also, das sind, äh, ich glaube, das ist auch eine Sache, das ist auch seit der Spielerzeit hängen geblieben. Man plant natürlich das Trainer jetzt auch ein bisschen voraus, muss man ja machen. Ja. Aber letztendlich ist es ja so, wir haben davor auch viele Aufgaben, die vor uns stehen, die unglaublich wichtig sind und da ist der Fokus erstmal voll auf die Bundesliga und die Champions League jetzt äh, auch am Mittwoch.
2: Nimm uns mal mit in das Turnier. Wie, wann wird es für euch losgehen? Wie wird das ablaufen so grob?
1: Also das Turnier geht ja für uns los am 10. Januar äh, mit dem Eröffnungsspiel dann in Düsseldorf. Äh, ja, ich kann das grob sagen, weil, wie gesagt, ich bin nicht so so komplett voll da. Dann spielen wir, glaube ich, zwei, drei Tage später in Berlin dann äh, das nächste Grupp Vorrundenspiel gegen Nordmazedonien. Zwei Tage später dann gegen Frankreich. Dann geht es für uns zurück nach Köln und spielen dann äh, die Hauptrunde hoffentlich und die weiteren Spiele dann in Köln. Äh, und das ist ja, wenn man in diesen Modus reingeht, ist es natürlich auch äh, sehr, sehr getaktet. Also das ist äh, auch für mich dann als, als Torwarttrainer sehr getaktet mit Vorbereitung, Training, Spiel, Nachbereitung, Wiedervorbereitung, Wiedernachbereitung. Das ist halt äh, ein sehr... Sehr tollen Monat mit viele guten Erlebnissen, viele tolle Spiele, aber auch einen sehr harten Monat.
2: Ja, verständlich.
0: Ist das ähm, äh, da auch so abgeschirmt wie beim Fußball zum Beispiel? sind da die einzelnen Teams schirmen die sich alle so ab, haben alle so ein ganz eigenes Quartier. Ist auch beim Handball auch bestimmt anders, oder? ja Das war doch bestimmt gemischter, oder?
1: Ja, also jetzt natürlich, wenn du ein Heimturnier hast, äh, hast du ja den Vorteil, dass du dass eigen ein eigenes Hotel halt mhm. aussuchen kannst, was natürlich auch manchmal schön ist, mhm. aber sonst ist es so, dass die, die Gruppen quasi dann oft im gleichen Hotel wohnen, die den gleichen Stadt spielen, die wohnen im gleichen Hotel und das ist überhaupt nicht so, mhm. so wie, wie im Fußballer, mhm. sondern da da sieht man sich und kennt man sich. Ja, finde ich immer super.
2: Aus deiner eigenen aktiven Zeit hast du da noch eine lustige Geschichte aus so einer Turnierphase? die dir so spontan einfällt.
1: Boah, das, ist, das ist immer schwer sowas auf dem Stegreif rauszuholen, weil ähm, wenn man viele Turniere gespielt hat, sehr lange gespielt hat, so wie ich das gemacht habe, irgendwas nur. So aus dem Stehgreif, weil da gibt es so viele Erinnerungen und Momente. Hast die du dich etwa nicht vorbereitet? Du wusstest das doch hast du <lacht> Ja, ich habe ja um die Frage vorher gebeten, aber die wurde mir verweigert. Genau, so sieht
2: das. <lacht>
1: sie hat gesagt, sie darf das nicht. Du hast entschieden, die werden vorher nicht rausgegeben. <lacht> ist, äh, naja, okay, ich stehe jetzt mal dazu, aber nachher gefragt. <lacht> Nein, aber deswegen ist es schwer, schwer so irgendwas äh, rausholen. Ich meine, ein Olympisches Spiel ist immer was Besonderes. Das ist äh, ein riesen tolles Erlebnis eigentlich von Tag 1 bis äh, bis das vorbei ist. Äh, das ist was ganz Besonderes. Da hast trifft ja natürlich auch alle Spiel Sportarten, alle Sportler. Das ist, äh, das ist wirklich ein riesen Erlebnis.
2: Na gut. Ähm, letzte Frage zur Euro. Wie schätzt du aktuell so die Chancen für Deutschland ein?
1: Ja, man sagt ja auch immer so recht auch, in Heimturnier kann alles passieren. Ich glaube, dass wir mit dem fünften Platz im Januar gesagt haben, dass wenn alles klappt, wenn alle fit sind, dass wir da auch gute Leistungen bringen können. Ähm, und deswegen glaube ich, äh, sollten wir gut tun, auch vom Spiel zu Spiel zu schauen. Ist natürlich auch ein Klassiker, aber letztendlich ist es auch der einzige Weg, um auch äh, erfolgreich zu sein. Ähm, auch wenn man sagt, ja, das sagt ihr immer, ja, aber das ist, ja. tatsächlich ist es auch so. Ja. Weil wenn man anfängt, weiter zu gucken, nächstes Spiel oder übernächstes oder Viertelfinale oder was auch immer, dann verlierst du halt den Fokus auf das nächste Spiel und so einfach ist es nicht, dass man sagt, ja, das machen wir nur so locker weg, sondern wir tun gut, glaube ich, von Spiel zu Spiel zu gucken und natürlich auch diese Euphorie mit Heimturnier mitzunehmen und äh, als Unterstützung zu nehmen.
0: Mhm. Also es ist ja auch wirklich so, manchmal, also es gibt ja das berühmte Phrasenschwein, ja, oder so so Antworten, die halt so immer so Stereotyp wirken, aber manchmal ist es eben einfach so, wie du sagst, was will man da auch anderes zu sagen, klar, vor man allem, kann natürlich nur immer den Fokus ja. auf das Nächste legen und so. Ja,
1: das ist ja so, weil das anders, alles andere funktioniert alles halt nicht ja. und
0: das weiß man auch.
2: Ja, und vor allem, wenn du die Frage fünfmal stellst, dann kriegst du halt auch fünfmal die gleiche Antwort. Das ist <lacht> natürlich auch so, ja. Äh,
1: vor allem, wenn man dann auch ein bisschen länger dabei ist, dann lässt man sich da auch nicht
0: ablenken, sondern man sagt, hm? So ist es halt. Ach, so ist es halt. Ja. Ähm, du hast bestimmt noch Karten, die man gewinnen kann.
2: Ich habe Karten, die man gewinnen kann für alle THW-Bundesliga-Heimspiele. Einfach mal reinklicken auf radiobob.de. Da gibt es ein Formular und mit ein bisschen Glück seid ihr dann am 20.12. schon mit dabei.
0: Und wie immer, meine Bitte, wenn ihr denn wirklich gewonnen habt, dann Bitte meldet euch mal unten bei mir, ich sitze immer ähm, ähm, äh, unten links bei der Technik, <lacht> kommt einfach mal runter und sagt mir, dass ihr gewonnen habt, weil dann würde ich euch auch gerne mal nennen.
1: Jetzt ist natürlich auch so eine Ansage, unten links.
2: Ja, wirklich, ja, ähm, Ich, ich
0: überlege gerade, was gerade und gegen gerade, ich meine, welches ist die gegen gerade?
1: Ja, du musst ja auch überlegen, wo kommen die Fans in die Halle? Also unten links, äh, das kenne ich natürlich auch vom... Ich habe mich daran angewöhnt, alles, was ich im Training so ansage, ist halt aus Torhüter-Sicht, weil wir reden ja oben rechts, ist im oberen rechts vom Tor, aber unten links in der Arena <lacht> ist ja je nachdem, wo die Leute reinkommen. Wir, probier das mal
0: neu. Also, soll ich das erklären, wo du es? Nee, ich ich habe es ich hab's jetzt okay, raus. Ich also, wenn man ähm, auf der Geraden sitzt und auf die ähm, Spielerbänke schaut, Bäh. dann unten links. Nee. Das macht es wieder kompliziert. <lacht> okay, scheiße. Mach du mal. Wo die
1: Mannschaft reinläuft.
0: Links. <lacht> unten. Nee, wenn die
1: Mannschaft reinläuft, da laufen die, wenn du die Mannschaft ist, die laufen ja links rein und auf dem Spielfeld, da sitzt du auf der rechten Seite unten am Spieler quasi Tunnel, da ah, sitzt du. Alles klar, genau also am Spielertunnel ich auch gemacht. sitze ich. Super. <lacht> ja. Beim Spielertunnel Vielen unten auf, äh, auf Spielfeldniveau. Man, da findet man Maschine.
0: Man er merkt den Coach. Er ist, er ist schwer zu so übersehen. Ich glaube, Matthias ist, ist ein bisschen, ein bisschen ähm, ungeduldig. Nein, ich wollte dir nur helfen. Nein, nein, Weil hast du auch wirklich toll gemacht, vielen
1: Und
2: den Links. Ja. <lacht> ah, ja. ist deswegen, ja gut. deswegen kommen die Leute auch nicht <lacht> zu dir. <lacht>
0: deswegen kommt aber keiner zu dir. Nein, ich bedanke mich ganz recht herzlich ähm, für das Coaching an dieser Stelle. Ähm, Klare Aussagen sind immer wichtig. Es ist, Ich sitze am Spielertunnel, das merke ich mir jetzt. Kommt einfach dahin und dann möchte ich wissen, ob ihr gewonnen habt oder nicht. So.
2: Naja, wir sollen jetzt alle, die nicht gewonnen haben, auch zu dir kommen. Nein, 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 nein,
0: nein. nein, nein. Nein, das stimmt nicht. Ähm, sind wir durch?
2: <lacht> ja, ich hatte noch eine Schlussfrage. Allerdings ist das auch so eine Momentfrage. Deswegen weiß ich nicht, ob du direkt eine Antwort drauf hast, aber vielleicht hast du ja eine. Und zwar würde ich gerne dein schönstes Erlebnis mit dem THW Kiel hören. Ist egal, ob als Trainer oder als Spieler.
1: Also schon spontan würde ich eigentlich sagen, in meine erste deutsche Meisterschaft. Das würde ich spontan sagen. Meine erste Saison, wo wir am letzten Spieltag Meister geworden sind und dann die Feier auf dem Rathausplatz und das dann als äh, Neuzugang. Und äh, und so, es war war was ganz schön Besonderes.
2: Das glaube ich.
0: Welches Lied hast du denn eigentlich gesungen als Neuzugang?
1: Sommerzähler. Ja. Selbstverständlich. So wie, 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 jede, wie jede Schwede. Ja. Ja, sehr gut. Das wurde auch, da war auch kein Wahl damals. Ja. Wir Schweden, wir singen Sommertäter, alles klar, dann singen wir es Ist
2: auch ein schönes Lied.
1: Ja, ist auch einfach zu singen.
0: Es ja. war eigentlich auch im Buch Alter Schwede von Jörg mit drin. Ja. Hast
2: du es dir schon durchgelesen? oder Nein. Aber kommt noch.
1: Irgendwann ja. Ähm, aber noch nicht. Ich habe es auch erst vor drei Tagen bekommen oder so. Also oh, okay. hatte ein paar Spiele die letzten Tage vor- und nachzubereiten. Äh, es liegt auf dem Tisch.
0: Magnus hat mir erzählt, dass er nur, nur äh, seinen Abschnitt gelesen hat. <lacht>
1: <lacht> es ist ja wahrscheinlich auch so, man macht das erstmal sein eigenes und dann <lacht> ja, ja, fängt man
0: ja, von klar. vorne an. Ja, das stimmt. Ja, Mensch. Äh, es war ein, ein herrlicher Podcast. Vielen, vielen Dank äh, an dich und für deine lange Zeit auch. Wir sind äh, knapp eine Stunde dabei. Das finde ich gut. Das ist eine gute Podcastzeit Und äh, wir bedanken uns ganz, ganz recht herzlich bei Matthias Andersson. Danke auch. Vielen Schön, Dank. Schön, da Und
2: danke, dass du Maschine mal ein bisschen aus der Fassung gebracht hast. Ja, ich ich finde es
0: großartig. Ich, ich, ich stehe ja drauf. Ich, ich finde ja, find ja sowas gut. Ja, ähm, wir hören und sehen uns auf jeden Fall wieder. Wer der nächste Gast sein wird, wissen wir jetzt noch nicht. Aber oder Wichtig doch?
2: ist ja auch, dass wir jetzt erstmal in die Winterpause ah. gehen. Dann gehen wir in die... Europause und hören uns dann wieder kurz bevor der THW wieder anfängt zu spielen.
0: Perfekt. Und vielleicht haben wir Rune, weil er auch als Spieler da war. Ne?
2: Jetzt verrätst du meine Geheimnisse. Achso, Entschuldigung. Das ist in Ordnung. Du schneidest man, er ja eh alles. Man,
1: genau, das kann man Gott sei Dank, kann man es ja rausschneiden. Hier wird nichts <lacht> geschnitten. Werden wir Tschüss. sehen jetzt. Genau. <lacht> Tschüss. Tschüss. Ciao.
0: Das war Auf der Platte, der THW-Kiel-Podcast bei Radio Radiobob.